0: Die Teamsportler jubeln wieder. Die Corona-Richtlinien und Vorgaben würden einen Ticken gelockert und ihr könnt wieder trainieren. Auch die nächste Saison steht an und du befindest dich in einem Traineramt, vielleicht mit einem neuen Team. Ist doch alles mega geil. Es freut mich auch richtig für dich, dass du jetzt mit neuem Wind, mit, mit neuem Elan, mit neuer Energie in die neue Saison starten kannst. Aber es ist extrem wichtig, dass du vor allem am Anfang in der Saison, bevor die Saison startet in der Vorbereitung, extrem äh, teambildende Maßnahmen ergreifst, dass du denn eine Einheit formst. In dem heutigen Video erfährst du vier Tipps und gebe ich dir vier Tipps mit an die Hand, die dir dabei helfen ein stärkeres Team aufzubauen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Trainerevolution. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du im Intro bereits erfahren hast, gebe ich dir heute vier Tipps, äh, die du in dein, als Trainer mitnehmen kannst, um für stärkeres Teambuilding zu sorgen, dass du ein stärkeres Team bilden kannst. Äh, denn wenn du vor allem im Teamsport tätig bist, dann hast du garantiert schon die Floskel hunderttausendfach gehört. Wir waren heute nicht das bessere Team oder die anderen hatten das bessere Team. Aber warum ist das denn so? Habt ihr etwa nicht genug Teambuilding betrieben? Verstehen sich deine Sportler nicht gut? Das ist meistens nicht der Fall. Aber oftmals wird halt so ein bisschen außer Acht gelassen, welche Wirkung man als Trainer auf die Spieler hat. Es ist nämlich extrem wichtig. Und jetzt kommt der erste Tipp. Du als Trainer musst mit gutem Beispiel in Sachen Teambuilding vorangehen. Jetzt denkst du dir, wie soll ich das anstellen? Es ist eigentlich gar nicht so... Komplex, wie, wie es auf den ersten Anblick scheint. Denn du hast so viele Mittel, wie du mit deinem Team kommunizierst. Ich denke, das bekannteste ist die Ansprache im Training, die Ansprache vor dem Wettkampf, in der Halbzeit, in der Auszeit. Du kommunizierst mit deinem Team. Dabei ist es dann allerdings wichtig, dass du die Werte vermittelst, die du ja bereits, bin ich mir sicher, für dich selbst definiert hast, die es, die es gilt, in einem Teamsport in Bezug auf andere und das Team an sich zu leben wenn du diese Werte kommunizierst und immer und immer wieder wiederholst, dann werden deine Spieler diese auch irgendwann verinnerlichen. Zack, schon haben wir ein stärkeres Team. Der zweite Tipp. Deine Spieler kennen jetzt die Werte. Die Werte, die du für sie auch vorlebst. Die Werte, die für dich extrem wichtig sind im Umgang mit anderen und im Team. Jetzt ist aber noch die Frage, wie bringen wir die Spieler zusammen? Die sollen ja auch als Einheit funktionieren. Die sollen sich ja... Gegenseitig ein Stück weit identifizieren, die sollen, ja, oft hört man ja, dass ein Team sogar die zweite Familie wäre, da gibt ganz extreme Beispiele, die du garantiert auch alles schon von Hören sagen kennst. Äh, wichtig ist dabei allerdings, wie forderst du so ein Gefühl? Unsere Lösung, die Lösung der Trainevolution heißt ganz klar Off-Court-Aktivitäten. Wir kommen zum Beispiel alle aus dem Handballsport, äh, in der Vorbereitung hat man viel Zeit. Da muss man nicht jedes Mal Kräftigungen laufen und vielleicht ein bisschen Ball machen. Geht doch einfach mal in den Kletterpark, geht Kanu fahren, geht wandern, geht gemeinsam Tennis spielen. Macht was, was außerhalb von eurem Trainingsbetrieb ist, aber trotzdem noch so einen kleinen Sportbezug hat. Denn ich sag immer, gemeinsames Erleben bedeutet gemeinsames Leben. Ist doch schön, oder? Wenn du, wenn du mit deinen Spielern und die Spieler untereinander gemeinsam Dinge erleben, stärkt das die Identifikation mit dem Team an sich, aber stärkt halt einfach auch das Verhältnis unter den Spielern. Weil ich bin zum Beispiel ein katastrophaler Kletterer, sage ich ganz ehrlich. Und glaub mir, es ist witzig und es, es stärkt einfach so das ganze Teamgefüge und das ganze Gefühl, das die Mannschaft füreinander entwickelt, wenn man auch mal gemeinsam lachen kann. Und dafür sind eben genau diese Off-Court-Aktivitäten... Hervorragend. So, jetzt können wir aber nicht nur in der Vorbereitung Teambuilding machen, sondern auch wenn die Saison läuft, wenn ihr, ich beziehe es gerade immer auf den Handballsport, wenn ihr dann schon ein bisschen mehr den Ball in der Hand habt und vielleicht sogar schon in, mitten in der Wettkampfsaison steckt, dann gibt es auch ein Mittel, das ihr als, als Trainer im Training anwenden könnt, um, um dieses Gefühl, dass jeder für den anderen kämpfen sollte in einem Teamsport, das stärker so hervorzuheben. Und zwar ist ein Mittel, das ich selbst unglaublich gerne in meinen Trainingseinheiten anwende. Nämlich, jetzt kommt der dritte Tipp. Du kannst als Trainer, beispielsweise in einer Abschlussübung, einen Wettkampf oder eine Wette gegen die Spieler stellen. Ein Beispiel, ihr macht am Ende einen Wettkampf, bei dem es darum geht, einfach den Ball ins Tor zu werfen aus einer bestimmten Position in einem bestimmten Wurf. Wie auch immer. Und du sagst, okay, wir haben hier 10 Spieler, jeder darf 3 werfen, das sind 30 Würfe. 25 davon müssen drin sein. Wette gegen die Spieler. Jetzt kannst du das Ganze aber nicht einfach nur so plump in den Raum werfen, sonst da fehlen nämlich Reize. Dann sagst du, okay, wenn ihr es schafft, geht die nächste Kiste Spezi auf mich. Oder wenn wir hier gewinnen oder wenn, wenn die Spieler gegen dich die Wette gewinnen, dann dürfen sie im nächsten Training von mir aus die erste Viertelstunde machen, was sie wollen. Gib dein, biete deinen Spielern einen Anreiz, was, was sie gemeinsam ein Ziel erreichen können. Wenn, wenn du das schaffst und dann auch noch so, so Sachen implementierst, wie das zum Beispiel, wenn der eine nur zwei Tore macht, der andere aber, aber alle drei trifft, dass es dann zusammenzählt, also nicht so einzelne Bausteine einbaust, dass jeder nur für sich selbst kämpft, sondern es ist wichtig, dass du bei diesen Übungen bedenkst, das Team soll als Ganzes gegen dich als Trainer kämpfen und wenn sie dann auch noch gewinnen, dann darfst du sie gerne belohnen. Wenn sie verlieren, dann hat es halt heute mal nicht geklappt. Beim nächsten Mal bin ich mir sicher, dass es klappt. So, jetzt haben wir die Vorbereitung durchgestanden, wir haben Werte vermittelt, wir haben off aktivitäten durchgeführt, im Training, wir haben eine richtige Einheit geformt. Jetzt steht aber der erste Wettkampf an. Und es ist üblich so, wenn man, wenn man den Wettkampf durch hat, zumindest kenne ich das so von, von meinen Trainern und ich praktiziere das auch so mit, mit meinen Mannschaften. Nach dem Wettkampf, in der Trainingseinheit nach dem Wettkampf wird erstmal gesprochen. Das kennt jeder. Allerdings führe ich meine Besprechungen nicht stupide durch im Sinne von, ich sage euch jetzt, was ihr richtig, was ihr falsch gemacht habt. Ich führe meine, meine Besprechungen nach den Spielen immer zweiteilig durch. Es geht nämlich im ersten Teil, dem Teil, in dem ich mich als Trainer eher passiv verhalte, darum, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie sie sich verhalten hat, wie, wie das denn so im Team funktioniert hat. Da bringe ich als Trainer nur die Fragen. Wie fandet ihr das? Habt ihr da dazu was zu sagen? Probier so ein bisschen die Spieler ins Gespräch zu bringen. Äh, denn es hängt einfach damit zusammen, dass es auch wichtig ist, ein Team kann nicht funktionieren, wenn untereinander nicht kommuniziert wird. Natürlich hast du welche, die da dann eher mal mehr von sich preisgeben oder Spieler, die es einfach auch mal nie irgendwas sagen. Wir haben alle so einen Spielertyp im, im Team, der einfach still ist und einfach nur da sitzt und sich denkt, okay, ja, oder sich einfach seinen Teil denkt. Die hast du auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, dass die Spieler untereinander kommunizieren. Und vor allem, wenn du das mit einem Wettkampf, mit einem, mit einem, oftmals mit einem emotionaleren Thema, also ein Wettkampf ist für mich ein emotionales Thema, da kochen auch mal gerne Emotionen über, jeder der im Teamsport ist, kennt Und dann musst du eben den Spielern auch den, den Freiraum geben, zu diskutieren und auch mal über das zu sprechen, was vielleicht neben dem Sport, also was verhaltenstechnisch, teamtechnisch, wertetechnisch, im Wettkampf nach außen getragen würde. Dann kannst du auch im zweiten Teil der Besprechung, kannst du dann als Trainer dominanter werden oder auch, dominant ist immer so ein, so ein ungünstiges Wort, ich sag mal eher so, dass das Gesprächszepter an dich nehmen und dann natürlich das sportliche analysieren und darüber sprechen, wo es denn taktisch gehapert hat oder wie auch immer, einfach den sportlichen Teil dann noch beleuchten. So. So, jetzt habe ich dir vier Tipps an die Hand gegeben, wie du ein stärkeres Team bilden kannst. Wenn dir diese Art von Video oder generell unsere Videos gefallen, dann musst du definitiv unseren Kanal abonnieren oder auch auf Facebook unsere Seite liken, damit du nichts mehr verpasst. Es ist unglaublich wichtig, dass du abonnierst und die Seite likest, dass du einfach immer auf dem Laufenden bist. Wenn dir sonst noch was einfällt, bezüglich Teambuilding, wie du zum Beispiel, Dein, oder deine Mannschaft stolz mit welchen off aktivitäten zum Beispiel du dafür gesorgt hast, dass du ein stärkeres Team hast, lass unbedingt einen Kommentar da, egal ob Facebook, YouTube, Instagram. Lass einfach einen Kommentar da, helf auch deinen Trainerkollegen. Schön, dass du heute wieder dabei warst und in diesem Sinne, nutze dein Mindset, als Erfolgskatapult.